0: Curiosidad científica, bienvenidos sean a otro episodio más de Curiosidad. Con ustedes le habla su JUS, Agustín Valenzuela, en este nuevo año, el primer episodio del año nuevo, del 2023. Gracias a todos los que, pues, ¿verdad? por esto, todo estos años han seguido apoyando y comparten esto, y le dan like y subscribe. Y los que no, pues vayan y háganlo. También hay varios videitos en YouTube que pueden ir ahí también. Curiosidad científica. El podcast en YouTube y buscarme y en un último episodio está ahí completo en video también con el gran Luis Ponce, que tengo que agradecerle a Luis Ponce por ayudarme a cerrar el año mera, arriba en ¡Hey! De verdad que fue tremendo episodio. Que no lo ha escuchado o no lo ha visto, vayan para allá y denle subscribe. ¿verdad? Suscríbanse, corillo. A toda esta gente que también me sigue en Instagram se pueden suscribir en, en YouTube para que nos ayuden. Pero más importante que todo, de verdad que gracias, gracias por todos estos años. Espero que hayan pasado verdad, una despedida y un nuevo año eh, verdad, súper bonito. Y con todos sus seres queridos y los que no han tenido oportunidad, igual les agradezco que sigan escuchando eh, estos episodios hayan o no compartido con sus familiares y seres queridos siempre hay tiempo para todo así que ya vendrá <ríe> Pero lo más importante es que se hayan mantenido a salvo y pasando la vida corillo ya estamos casi a cuatro años de este podcast verdad en dos meses más cierran cuatro años completos de todos los lunes a ver un episodio de curiosidad científica no importa que sea año nuevo navidad ni nada Siempre estamos aquí para impulsar esa curiosidad y que ustedes tengan algo que escuchar que les despierte ese ánimo por la ciencia y el conocimiento. Así que para eso estamos. Corillo, como siempre, ¿verdad? Les recuerdo que me sigan Curiosidad Científica Podcast en Instagram y me comenten, y me escriben y me taguen a todos los que están viendo. El día de hoy, papá, vamos a hablar de los chorros. <risa> No, papá, no Él después de haber bebido tanto coquito y cerveza, hablo del chorro, pero de chorro de radiación. Corillo. Ah, tengo que contarles que, es que hay verdad hay un proyecto de NASA que está súper brutal y me gusta un montón. Y no solo eso, es que este proyecto eh, implica que entendamos mucho más de cómo funcionan ciertas cosas como la radiación en ciertos rangos. Porque hay diferentes rangos de radiación, pero por alguna razón es un poquito complejo estudiar los rayos X. Y van a entender por qué más adelante. Pero también tengo que explicarles eh, que se trata de ciertos fenómenos, en particular que hay varios, ¿verdad? Hay fenómenos de rayos así súper energéticos que vienen de las estrellas de neutrones y de otros diferentes ¿verdad? Eh, eh, cositas como colisiones de hoyos negros y... y todo ese tipo de, de eventos súper gigantes astronómicamente eh, tienden a soltar mucha energía. Pero en particular hay uno del que vamos a hablar hoy y que esta misión, verdad, este proyecto ayuda a tratar de entender mucho mejor cómo funciona esto. Especialmente, como dije, los rayos X y Corillo. Este experimento se llama el IXPE, que ayuda a resolver el misterio de los chorros en los agujeros negros. Ah, ustedes dirán, pero ¿cómo que chorro en los agujeros negros que tú estás diciendo? Corillo, vamos allá. Algunos de los objetos más brillantes en el cielo se denominan como blazers o blazar en español. Que consisten en un agujero negro súper masivo que se alimenta ¿verdad? del material que gira a su alrededor formando un disco. Lo que puede crear dos potenciales chorros ¿verdad? perpendiculares al disco en cada lado. O sea que esto está escupiendo radiación a todo queda. <risa> Eso no es como tío Pepo después del palo viejo. Corillo, los blazares son especialmente brillantes porque uno de sus poderosos chorros de partículas de alta velocidad apuntan directamente a la Tierra. Durante décadas, Corillo, décadas, los científicos se han preguntado cómo se aceleran, ¿verdad? A energías tan altas las partículas en estos chorros. ¿Qué es lo que está pasando? Yo le dije a Pepo que le bajara la morcilla Para que bajara los chocros Pero él no me hizo caso Y ahora tengo que limpiar el baño <risa> Pero en este caso del universo También como le gusta saltarse de más De cosa inmaterial A estos muchachitos de hoyos negros Pues tienen esos efectos parecidos A Don Pepo comiendo morcilla Corillo <risa> El explorador de polimetría De imágenes de rayos X Déjame decirlo de nuevo ¿Verdad? la sigla en inglés es Imaging X-ray eh, Polymetry Explorer pero en español sería verdad el explorador de polimetría de imágenes de rayos X por sus siglas verdad en inglés y XPE de la NASA ha ayudado a los astrónomos a estar más cerca verdad de, de obtener una respuesta verdad porque en un nuevo estudio publicado en la revista científica Nature, el resultado de una gran colaboración internacional, los astrónomos han descubierto que la mejor explicación para la aceleración de partículas es una onda de choque dentro del chorro de este beam, ¿verdad? De ese chorro de, de radiación. Pero también, ¿verdad? Déjame explicar lo que es polimetría para que todos estemos en la, en la misma onda. O sea, básicamente, la, polime, ¿verdad? la polarización. De esta luz, ¿verdad? la polarización de la luz no es más que la dirección en la que oscilan las ondas electromagnéticas ¿verdad? que la componen. O sea que cómo se mueven de un lado a otro estas ondas. So, para que tengan una idea, ¿verdad? las fuentes convencionales de luz como el sol, las bombillas, los fluorescentes y eso, emiten luz no polarizada. Es decir, la radiación eh, ¿verdad? emitida oscila indistintamente en, de cualquier lado ¿verdad? O para cualquier lado, en cualquier dirección Y con esto, ¿verdad? esta investigación que estudia cómo dos rayos X hacen eso eh, ¿verdad? Con este, este proyecto de, del IXPE se estudia esto Y corrido, este es un misterio de 40 años ¿verdad? que los científicos dicen que han resuelto, ¿verdad? Esto lo dice Janis Liokadi, el autor principal del estudio y astrónomo en el Centro Finlandés de Astronomía, que trabaja con el Observatorio Europeo Austral, ¿verdad? ESO por su siglas en inglés. Finalmente obtuvimos todas las piezas de rompecabezas y la imagen, ¿verdad? que formaron quedó clara. Esto lo dice, ¿verdad? este científico. Socorío Lanzado el 9 de diciembre de 2021, el satélite ixpe eh, se encuentra en la órbita terrestre y es una ¿verdad? colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Italiana. Este satélite proporciona un tipo ¿verdad? especial de datos que nunca antes se había sido ¿verdad? accesible desde el espacio, incluyendo ¿verdad? Eh, la medición de la polarización de la luz de rayos X. Eso lo que significa que este, ¿verdad? este equipo detecta la dirección e intensidad promedio del campo electromagnético de las ondas de luz que componen los rayos X, corillo. Es súper importante eh, que digamos que es la de los rayos X y van a saber por qué. Porque la información sobre la orientación del campo eléctrico. ¿verdad? en la luz de rayos X y su grado de polarización no es accesible a los telescopios en la Tierra porque la atmósfera absorbe los rayos X que provienen del espacio <risa> Corillo las primeras mediciones de la polarización de los rayos X de esta clase de fuentes permitieron hacer por primera vez una comparación directa con los modelos desarrollados a partir de la observación ¿verdad? de otras frecuencias de luz desde las ondas de radio hasta los rayos gamma es muy alta energía, ¿verdad? Eh, dijo Imacola Donaruma, científica del proyecto IXPE en la Agencia Espacial Italiana, y ella dice que, ¿verdad? El IXPE continuará proporcionando nueva evidencia a medida que analicen los datos actuales y se adquieran datos adicionales en el futuro, pero. El nuevo estudio utilizó ¿verdad? este equipo para apuntar a Markarian 501, un blazer, ¿verdad? en la constelación de Hercules. Este sistema de un agujero negro activo se encuentra en el centro de una gran galaxia elíptica, Corillo. Y el equipo IXPE, ¿verdad? la nave o satélite, como quieran poner, observó a Markarian 501... Durante tres días, al principio de marzo del 2022, y luego nuevamente dos semanas después, durante estas observaciones, Corillo, los astrónomos utilizaron otro telescopio en el espacio y en tierra para recopilar la información sobre el blazer, ¿verdad? Que como dije ya, el blazer, acuérdense que es esa radiación que expulsa eh, los hoyos negros eh, cuando están comiendo, so, eh, la información que recopilaron sobre el blazer en una amplia gama de longitudes de onda de luz incluyendo ¿verdad? ondas de radio eh, óptica y de radio X si bien otros estudios han analizado ¿verdad? en el pasado la polarización de la luz de baja energía de los blazers esta ha sido la primera vez corrido o sea, aunque en otros momentos se ha estudiado, pero esta ha sido la primera vez que los científicos pudieron obtener esta perspectiva de los rayos X de un blazer o blazar Que son emitidos más cerca de la fuente de aceleración de partículas Y ahí es donde está el problema, porque esta aceleración de partículas está sucediendo Corillo, agregar la polarización de rayos X a nuestra, ¿verdad? nuestro arsenal de polarización de ondas de radio del infrarrojo y, y óptica, marca un antes y un después. Y esto lo dijo Alan Marshall, astrónomo de la Universidad de Boston, que dirige el grupo que estudia los agujeros negros gigantes, es verdad, con el, este mismo equipo, el, y el XPE. Socorio, los científicos hallaron que la luz de rayo X está más polarizada que la óptica, que a su vez, ¿verdad?, está más polarizada que la de radio. Pero la dirección de la luz polarizada era la misma para todas las ¿verdad? longitudes de ondas de luz observadas y también estaba alineada con la dirección del chorro. Hmm. después de comparar su información con modelos teóricos, el equipo de astrónomos se dio cuenta de que los datos coincidían más estrechamente con un escenario en el que una onda ¿verdad? de choque acelera las partículas del chorro. una onda de choque okay, se genera cuando algo se mueve más rápido que la velocidad del sonido del material ¿verdad? en el que circula el material circulante eh, como cuando un avión ¿verdad? supersónico pasa volando en la atmósfera de nuestra tierra pues sucede eso eso el estudio no fue diseñado para investigar los orígenes de las ondas de choque que todavía son un misterio, pero los científicos plantean la hipótesis de que una perturbación en el flujo del chorro hace que una parte del mismo se vuelva supersónica. Esto podría ser el resultado de ¿verdad? colisiones de partículas de alta energía dentro del chorro, o ¿verdad? de cambio brusco de presión en el límite del chorro. O sea que hay oscilaciones dentro del mismo rayo Imagínense que usted está disparando un láser ¿verdad? Chum. Imagínense hasta Star el Que se ve la linecita así roja o azul O sea, imagínense Lo, lo cual, la radiación no se ve a simple vista Tipos de radiación así Así que, pero imagínense lo. Y en, dentro de, ese, de esa línea, de ese, ese láser Que va corriendo, de ese chorro, Ahí dentro hay movimiento Hay oscilaciones, o sea que están moviéndose Partículas y chocando entre ellas Corillo, y esto le da Una energía So, a medida de que la onda de choque atraviesa la región, el campo magnético se hace más fuerte y aumenta la energía de las partículas. Y esto no lo dije yo, lo dijo eh, Marshall. Esta energía proviene de la energía del movimiento del material que produce la onda de choque. O sea que viene de ese mismo chorro, el mismo se más energía. <risa> Corillo. a medida que las partículas viajan hacia el exterior ¿verdad? primero emiten rayos X porque son extremadamente energéticas pero moviéndose más hacia afuera a través de la región turbulenta más alejada de la ubicación del choque comienzan a perder energía lo que hace que emita luz menos energética ¿verdad? como onda óptica y luego de radio o sea que de rayos X que es una radiación que no podemos ver pasa a radiación que se puede ver ¿verdad? como la, cuando prendes la bombilla de tu casa que ves la luz Ves que está iluminado y luego a radio que es otra onda verdad que no se puede ver. So, esto es análogo a ¿verdad? la manera como el flujo de agua se mueve más turbulento después de encontrar una caída de agua. Pero en este caso los campos magnéticos crean esta turbulencia. Esto es una loquera. Los científicos continuarán observando ¿verdad? el blazer el Markarian 501 para ver si la polarización cambia con el tiempo. Así que este equipo, el IXPE, también investigará un conjunto más amplio de blazares, eh, blazers durante su misión principal de dos años, explorando otros misterios de larga data cerca del universo. Esto ¿verdad? es parte del progreso de la humanidad hacia la comprensión de la naturaleza y todo su exotismo, Corío. ¿Qué es lo que sucede? Que no estamos seguros de qué es lo que sucede. Corío, no solo eso. En verdad, eh, parte de, de esta misión, también de información de Madrid Deep Space Communication Complex, eh, se encuentra que la misión IXPE, ¿verdad? Son los nuevos ojos de rayos X en la NASA y, ¿verdad? Está súper está listo para descubrir. Lo brutal con esto es, ¿verdad?, que para que entiendan cómo funciona este equipo, eh, cuando este equipo estuvo un mes en el espacio, ¿verdad? Después de que salió la, eh, el, el Imaging X-Ray Polymetric Explorer, ¿verdad? Ya, eh, ya estaba funcionando y. Se, está, se estaba centrando en algunos de los objetos más calientes y energéticos del universo. Pues, ¿verdad? Como consecuencia del trabajo en conjunto de la NASA y la Agencia Espacial Italiana, los primeros, ¿verdad? O, observe, este eh, equipo es el primer observatorio espacial dedicado a estudiar polarización de los rayos X, ¿verdad? que provienen de objetos como estrellas explotadas y agujeros negros. Cuando hablo de estrellas explotadas, hablo ¿verdad? de estrellas como las estrellas de neutrones, pero Corillo, lo brutal con esto es que eh, este ¿verdad? se lanzó el 9 de diciembre de 2021 de un cohete Falcon 9 y que está orbitando aquí a 600 kilómetros sobre el ecuador de la Tierra. Pero lo brutal de esto es que este equipo ¿verdad? Eh, comenzó a observar su primer objeto científico oficial, Casiopía A o CAS-A y los resultados de una estrella masiva que estalló en supernova hace más unos 350 años en nuestra propia galaxia la Vía Láctea las supernovas están llenas de energía magnética y aceleran, ¿verdad? Partículas casi a la velocidad de la luz, lo que las convierte en laboratorios para estudiar física extrema en el espacio. Lo brutal con el IXPE es que proporcionará detalles sobre la estructura del campo magnético, ¿verdad? Por en el caso de Casiopía A, eh, que no se pueden observar de otras maneras. O sea, al estudiar la polarización de rayos X, los científicos pueden, ¿verdad?, determinar la estructura detallada de su campo magnético. Y los sitios donde, ¿verdad?, estas partículas aumentan su velocidad. Que eso era lo que estaba haciendo, ¿verdad?, eh, ahora mismo con el estudio de ese hoyo negro eh, masivo. Y eso está súper loco, está súper brutal. Así que las observaciones de Casiopía A por parte de IXPE, eh, ¿verdad?, durarán o duraron un par de semanas y lo brutal con esto es campos magnéticos dentro de ese chorro de radiación. Entre las mismas partículas. Las cuales le dan aceleración a estas partículas en el mismo chorro de luz. <ríe> Corillo, de verdad que medir la polarización de rayos X no es fácil. Eso lo dijo eh, ¿Verdad? Tienes que recolectar mucha luz. Y la luz no polarizada actúa como un ruido de fondo. Puede llevar un tiempo detectar una señal polarizada, así que no es fácil, pero no es imposible, ya que esta gente siempre está ¿verdad? al margen de las cosas maravillosas, los científicos de NASA y la humanidad. ello, esta información la saqué de ciencia.nasa.gov, de mdscc.nasa.gov, que realmente, ¿verdad? esa sigla significa Madrid Deep Space Communication Complex, y de agencias sinc.es ahí está la información ya sabemos verdad que tenemos un equipo que está estudiando los rayos X que son tan difíciles de estudiar por varias razones que mencioné verdad aparte de que no pueden estudiarse desde el planeta tierra pero lo interesante con todo esto verdad lo que yo saqué de esto y quisiera que me comentaran me escribieran y aquellos que a lo mejor entendieron algo más que yo no entendí eh, pero en resumen bueno es súper difícil estudiar los rayos X porque obviamente también provienen de cosas súper energéticas como los hoyos negros, colisiones o explosiones estelares y, y, por ejemplo, estrellas de neutrones y todo este tipo de, de procesos eh, astronómicos que requieren muchísima energía. Pero con el tiempo en lo que esos rayos X viajan, se va perdiendo la energía, verdad? que pasan de el rayo X a luz visible ¿Verdad? Como acá, mira, vemos una estrellita o una luz en el espacio y de ahí pasan a, ¿verdad? A, a energía un poco más, ¿verdad? Más baja como infrarrojo y radio, y radio y todo eso. Pero lo interesante es que dentro de ese chorro de luz, ¿verdad? Está sucediendo algo y ahí y, y, y tiene un tipo de campo magnético, lo cual has creado tipos de colisiones, crea que esas partículas, ¿verdad? Esa luz, esos fotones se muevan de un lado a otro, o sea, oscilen, eso se polariza esa, esa luz y tienen tipos de colisiones dentro de ese mismo chorro de luz que pueden dar energía a estas partículas. Y eso es algo bien raro y bien difícil de estudiar, pero ya está encaminado a eso, ¿verdad? Ese sería como mi resumen de qué es lo que está sucediendo ahí. Corillo. Gracias nuevamente, gracias, gracias, gracias por estar en otro episodio más aquí eh, Gracias a, ¿verdad? como dije ya, a mi familia, y mi esposa y, y toda la gente que me brinda mucho cariño Que siguen apoyando este proyecto y ustedes en principal por apoyar este proyecto Así que también les quería pedir un poco de ayuda y es que saben que yo soy un, ¿verdad? un NASA Solar System Embajador un embajador de la NASA, que es una posición eh, ¿verdad? de voluntario, pero voy a la escuela, voy a centros, voy a bibliotecas a dar charlas sobre diferentes ¿verdad? misiones y cosas que están sucediendo y ciencia en general y quiero hacerlo más que nada para el, el público y el, ¿verdad? Y, y el grupo de latinos y eso en el área ¿verdad? de, de St. Petersburg, eh, Clearwater, Largo y estas áreas es por aquí, cerca de donde vivo y pudiéramos ir a Tampa también Así que todas esas comunidades latinas que están cerca, maestros, profesores... Que están en esta área, cerca de St. Petersburg... Eh, pueden escribirme y vayan y me buscan en Curiosidad Científica Podcast... Para ¿verdad? acercarnos más a llevar esta información para la gente ¿verdad? que habla español... También se puede hacer en inglés, no hay ningún problema con eso... Lo podemos hacer de las dos maneras, pero lo más que me importa es tratar de llevar esta información a la comunidad latina... Porque para mí, cuando yo era pequeño, no lo conseguía tan fácilmente... Y... Es algo que me hubiese encantado conocer desde más antes... Toda esta información... Así que Corillo... Muchísimas gracias por eso... Como ya dije me buscan Curiosidad Científica... Podcast en Instagram... Curiosidad Científica en Twitter... Pueden buscar mis libros en Amazon... Que es La Exploradora Titán... Es mi primer libro de ciencia ficción... Pero mi primer libro que también lo pueden conseguir... Que es para todas las edades... Es el de Curiosidad Científica... Que es El Universo en Arroz con Habichuela... El Universo en Arroz con Habichuela... Y mi último libro... Eh, historias cortas para sentarse en el inodoro Ese libro es para, más para adultos Tiene muchas cosas fuertes Pero es un libro de historias cortas Como dice ¿verdad? el título Para sentarse en el inodoro No necesariamente se tiene que sentar en el inodoro Pero son muchas historias de ciencia ficción Acción, este, fantasía Y error Hay unas que son de verdad, de verdad Que asustan <risa> Pero ahí nos pueden apoyar, también pueden ir al Patreon para los que quieren mensualmente eh, leerse dos historiecitas o tres, dependiendo como vaya la, el mes, eh, y ahí salen estas historias cortas, pero mira ustedes las cogen Premier eh, vayan al Patreon.com Agustín Valenzuela para que nos apoyen ahí también, y, y si están adquiriendo algo, aparte de muchos de los videos que grabo, salen ahí primero Ahí lo tienen, Corillo. Como siempre, busquen la manera de aprender que más les divierta. Y bienvenido al año 2023. Bye, bye. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.